Welcome to the United States Southern Command Women, Peace, and Security Breaking Barriers podcast. In each episode, our guests from the Defense and Security Forces in Latin America and the Caribbean share powerful stories and provide valuable insights about gains being made to recognize women as equal partners in preventing conflict and building peace. This is the goal of the U.S. Southern Command Women, Peace, and Security Program and the goal of the Breaking Barriers podcast to make the invisible visible. Our host of the Women, Peace, and Security Breaking Barriers podcast is Ambassador Jean Maines. While Ambassador Maines is on special duty, the host for this episode is Lieutenant Colonel Julia Turner. Lieutenant Colonel Turner has served in the Air Force for over 24 years, has been deployed to Afghanistan and Bosnia, and currently serves as the Chief of the Women, Peace, and Security Program here at U.S. Southern Command. Without further ado, here is your host, Lieutenant Colonel Turner, over to you. Bienvenidos a todos a nuestro podcast Rompiendo Barreras. Es un placer tenerlos con nosotros en este nuevo episodio. Hoy tenemos el privilegio de tener como invitada a la mayor auditora Natalia Vázquez. Ella es la jefa de la Oficina de Género del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina. Natalia nació en Bahía Blanca, donde yo tuve el gran placer de visitar en 2015. La Mayor Vázquez ingresó al Ejército Argentino en 2017 y ha desempeñado funciones como jefa de la Sesión de Justicia Militar del Cuerpo Comando. También ha servido en la asesoría jurídica del Estado Mayor Conjunto en soporte al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina. En este año 2021, toma la dirección de la Oficina de Género por tiempo completo. Se ha desplegado como peacekeeper en operaciones de mantenimiento de paz a Chipre. Es hoy un oficial militar que rompe barreras. Bienvenida, Mayor Vázquez. Es un placer tenerla aquí hoy. Hola, buenos días. Los saludo a todos desde Argentina, desde Buenos Aires. Qué gusto. Sabes que yo tuve la grande oportunidad de vivir tres meses en Buenos Aires. La gente maravillosa y la colaboración militar que hemos hecho con Argentina, de verdad, me da mucho gusto tenerte hoy aquí. ¿Podría contarnos un poco sobre usted y compartir algunas de sus experiencias como oficial militar en Argentina? En mi experiencia militar en Argentina, puedo comentar que mi primer destino eh, eh, fue compartir con personal del cuerpo comando, eh, personal femenino del cuerpo comando y obviamente masculino, y eso logró formarme en el sentido de que yo soy eh, auditora, es decir, yo soy abogada. Entonces, en este caso, al haber estado 14 años en una agrupación en la ciudad de Mar del Plata, esto logró formarme eh, en el sentido con cañones, etcétera, y ver este, cómo, cómo trabaja el cuerpo comando, que no es lo mío. Eh, a partir de allí, ya en el año 2020, paso a ya estar en una oficina eh, destinada, eh, primero a la asesoría jurídica y luego en la oficina de género, del Estado Mayor Conjunto, ahora eh, ya con, este, con, con otros sentidos, con, con otro panorama y con otra especialización, ayudando a mujeres eh, en situaciones de vulnerabilidad, etc. Pero esto, esto que me, de haber estado 14 años en la ciudad de Mar del Plata y haber vivido la cotidianeidad con los soldados, con los suboficiales y con los oficiales, me permitió formarme para poder hoy ayudar 
en situaciones eh, que desde una oficina por ahí no se ven, sino que hay que realmente estar en, el, en, en una unidad de combate. Sí, estoy de acuerdo. Muchas veces estar junto a nuestros compañeros que tienen esos roles de más combate nos da una visión más amplia de qué es el instrumento de las Fuerzas Armadas, para qué el manejo de la fuerza, el mantenimiento de la paz, y así lo podemos lograr conectar con nuestras funciones, que son tantas funciones que los diversos soldados tenemos, las, las personas militares tenemos, de verdad. Entonces me da gusto que tuviste esa oportunidad. Y siendo ahora la primera directora de la oficina de género, o sea, es una oficina nueva, sabemos que Argentina ha hecho grandes avances para la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas, así como ahora su nueva posición. Sabemos que Argentina ha hecho grandes avances para la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. ¿Nos podría comentar sobre bajo cuáles circunstancias se observa la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas de Argentina? ¿Y cuáles son algunos puntos positivos de esta integración? Bueno, la integración de la mujer a las Fuerzas Armadas se ve en Argentina desde el año 1994, donde eh, inicia la incorporación de los soldados voluntarias, y en el año 1997, cuando ingresan las mujeres del cuerpo comando. Luego, lo último, la última incorporación fue en eh, el arma de infantería y de caballería, esto fue algo nuevo, algo que no se podía, y eh, fue un, un gran avance. Eh, esta política se lleva a cabo desde que estaba la, la ministra Agarré, en la presidencia de, de Néstor Kirchner, y bueno, fueron grandes avances, entre otros avances que hubo, eh, fueron que también coadyuvaron eh, al personal masculino, ¿no? Es no pedir veña para, para casarse, eh, que las mujeres al quedar embarazadas pudieran continuar su carrera dentro de los institutos militares, eh, generar eh, jardines maternales para las mujeres militares, eh, todo con mucha perspectiva de género, y bueno, esos han sido grandes avances eh, para las mujeres, especialmente más la creación de la oficina de género y los protocolos para eh, casos de violencia intrafamiliar. Todos estos cambios este, inician, inician con, con la ministra Nilda Garré los grandes cambios hacia, hacia la mujer, ¿no? particularmente. Me da mucho gusto escuchar de esos importantes cambios, esos mecanismos internos que son extremadamente necesarios para que las mujeres entren a las Fuerzas Armadas, queden a las Fuerzas Armadas y puedan crecer a través de los rangos. Entonces esos mecanismos internos son muy importantes para formalizar la presencia de la mujer, la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. Hace algunos meses tuvimos una importante reunión bilateral de alto nivel entre los Estados Unidos y Argentina. Y entre los números temas que discutieron de defensa y seguridad, me dio mucho gusto de saber que también incluyeron la inclusión de género, el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas. O sea, el camino parece ser bastante positivo. ¿Cuál es la política actual sobre el rol de la mujer uniformizada en Argentina? Bueno, hoy con la política actual eh, estamos trabajando nosotros conjuntamente con el Ministerio de Defensa, con la Dirección de Políticas de Género, y a partir de allí tenemos eh, los consejos de género con los cuales nos reunimos eh, mensualmente o periódicamente, y a partir de allí eh, 
lo que hacemos es realizar políticas, resoluciones, directivas, eh, aportar nuestras experiencias en cada reunión eh, con distintos profesionales, este año se han incorporado profesionales de un cuerpo de comando también para dar su perspectiva, eh, no solamente psicólogos y, y auditores, eh, sino también, como decía, de cuerpo de comando, y eh, lo que se hace es trabajar con las nuevas masculinidades, eh, tratar de que las mujeres del cuerpo comando no sean tan reticentes a las cuestiones de género, sino que se vayan ayornando, las acepten y eh, eh, defiendan sus derechos, por así decirlo, sé que para ellas es, es más difícil, y en este caso también erradicar lo que es la violencia laboral, eh, la violencia intrafamiliar, conyugar, ¿no? eh, apoyar a las personas víctimas de violencia intrafamiliar y también este, acoso sexual, todo eso. Bueno, eso es lo que estamos trabajando siempre desde, desde el Ministerio de Defensa. En este caso, este año que ha sido muy particular con el tema del COVID, se ha hecho bastante en forma virtual con, con todos los medios, eh, sea vía correo, vía teléfono, vía con todos los medios habidos de por haber con teléfonos 24 horas, pero siempre estando presente para el personal que, que necesita ayuda, ¿no? que está vulnerable, en situaciones de vulnerabilidad. Esa parte educacional, esos programas, de verdad es lo que a nosotros nos gusta referir, como normalizar la presencia de la mujer, no solamente como víctima, porque sabemos que eso es un problema y tenemos que resolver, pero también nosotros las mujeres uniformizadas, mujeres y hombres, trabajando para, para hacer intervenciones para que ese tipo de violencia las víctimas no tengan que sufrir. Eh, entonces es ese paradigma donde tenemos mujeres que son víctimas, pero también tenemos mujeres que somos parte de la defensa y la seguridad. Y eso es muy importante, tener ese vínculo que a lo mejor años atrás no lo teníamos. Sí, eh, por lo que me dices, es obvio que hemos logrado, Argentina ha logrado grandes avances avances en la integración de las mujeres en defensa y seguridad, pero creo que también quedan obstáculos. ¿Cuáles creen son los próximos pasos para avanzar estas metas? Bueno, los pasos, como siempre, si bien se trabaja al respecto, obviamente queda por erradicar el tema de la, de la violencia intrafamiliar, se trabaja, pero eh, la erradicación es, es, es difícil, se sacan herramientas desde el Ministerio de Defensa, etcétera, eh, se trabaja continuamente eh, con nuevos protocolos, etc. Creo que también es importante que la mujer, eh, como paso a seguir, eh, tenga mayores puestos de demanda, que hoy en día no los tienen, y lograr una equidad, eh, que haya igualdad de oportunidades en, entre hombres y mujeres. Hoy todavía la mujer no ha llegado a puestos eh, de mando en Argentina, también por los años en que ha sido incorporada eso se va logrando de a, de a poco, ¿no? Y también que sea, se está trabajando del Ministerio de Defensa con estadísticas para eh, determinar que las mujeres puedan eh, participar en misiones de paz eh, con tiempos mayores a seis meses, eh, que puedan estar hasta un año como el personal masculino, ya que no es lo mismo la gran cantidad de hombres que van que la, que la cantidad de mujeres, por cuestiones familiares o por distintas cuestiones, eh, y bueno, todas estas cuestiones se, se siguen trabajando día a día, ¿no? Y eh, esa parte de tener el número de mujeres es importante, 
pero a veces cuando hablamos de la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, algunas personas piensan que es nada más agregar números, mezclar y ya se solucionó el problema. Pero este punto que resaltas de que es importante que la mujer tenga una presencia significativa, que tengan posiciones donde puedan liderar, donde puedan ascender, eso es muy importante. La fórmula no son cotas, no son números, va más allá, es más complejo para que de verdad podamos crear un, un cambio duradero. Eh, me gusta mucho este punto que, que haces, muchísimas gracias. Ahora me gustaría cambiar un poquito ya a un nivel más personal eh, y preguntarle cuál ha sido un momento en su carrera de mayor orgullo en lo que viste su uniforme. ¿Tienes alguna historia personal que te gustaría compartir con nosotros? Bueno, mi mayor orgullo eh, ha sido, bueno, cuando desplegué a Chipre eh, en, y logré, desde, desde luego con la, con la perspectiva posterior, ¿no? Pasado los meses y luego cuando vuelvo a Argentina, eh, logré convertir lo que desde la perspectiva de género, desde la masculinidad o desde lo que es la tradición argentina, se considera debilidad por parte de la mujer, como por ejemplo tener una familia, tener un niño de dos años, y yo al desplegar a Chipre, eh, esto era, eh, podía ser considerado una debilidad, luego el fallecimiento de mi mamá, también cuando estaba desplegada en Chipre, y yo logré que esas debilidades, eh, convertirlas en fortalezas, eh, finalizar la misión de paz, se me acercaba gente y me di cuenta que la gente que se me acercaba, se me acercaba con mayores problemas que los míos, eh, contándome sus experiencias, entonces también me convertí en apoyo, especialmente del personal masculino, que muchas veces, y ya finalizando la misión, flaqueaba y quería volverse a su país, entonces me convertí en apoyo hacia ellos, para que no los repatriaran, y, y eso para mí fue muy, muy interesante, lograr eh, apoyar, especialmente el personal masculino, porque las femeninas eran muy poquitas, eh, y demostrar eh, a la fuerza en particular de que la mujer eh, en situaciones que se consideran eh, de vulnerabilidad, nosotros podemos, al igual que el hombre, finalizar la misión, eh, participar, finalizar y estar al, a la misma altura que, que el personal masculino. Ese punto es muy interesante, muy importante, porque, por ejemplo, en mi caso, eh, por, por más de 20 años yo serví, no era mamá. Ya después me hice mamá y toda mi carrera, pues claro, yo serví a mi país con mucho orgullo, muchas veces centrándome en mis logros. Pero ahora que soy mamá, ya no es sobre mis logros, son los, so, es lo que yo quiero dejar a mis hijos. Entonces mi compromiso con mi uniforme es todavía mayor. Mi gana de, de hacerlo mejor, de dejar una herancia para ellos que resalte los logros que he hecho en uniforme, las contribuciones para, para mi país, no, ya no va a respeto personal, sino para mis niños. Entonces yo pienso que todavía le doy más ganas. Soy mejor militar hoy porque soy mamá. Y a veces las personas pueden ver eso, Ay, es mamá, ¿cómo va a poder hacer todo eso? No, ser mamá a muchas de nosotras nos da todavía más fuerzas. ¿Qué piensas? Totalmente, eh, ser mamá nos da más fuerzas, y bueno, yo particularmente cuando volví de Chipre, mi hijo me recibió, este, inclusive mucho, eh, no solamente el personal masculino, sino que el, el, muchas mujeres femeninas eh, consideraban, consideraban 
tan malo que yo viajara a Chipre dejando a mi hijo seis meses en Argentina. Es decir, que el cambio tiene que ser no solo en la mentalidad del hombre, sino también de la mujer, que muchas veces, y en especial en Argentina, es una mentalidad machista. Entonces, eh, y no se entiende por ahí que una mujer también se quiera desarrollar profesionalmente, acompañando obviamente a la familia y este, todo en conjunto, ¿no? Pero el cambio tiene que venir tanto del hombre como de la mujer. Sí, eso, eso aquí en el Comando Sur nos gusta decir mujeres, paz y seguridad no es algo que hacemos, sino es como pensamos. Y ya una vez que cambie esa mentalidad, eh, y ahí sí es cuando vamos a ver todas esas barreras terminadas. Vamos a romper todas esas barreras cuando cambiamos la manera en la que pensamos. ¿Cómo usted definiría como mujer, como argentina, como soldado, cómo definirías tu estilo de liderazgo? Mi estilo de liderazgo... Eh, yo lo manejo con empatía Trato de ser empática Y cuando escucho un problema eh, Lo escucho, me pongo en el lugar de la otra persona eh, También por situaciones que uno ha vivido eh, Por la edad que uno tiene, por ser mamá eh, Por experiencias profesionales Entonces creo que con empatía Uno puede lograr entender a la otra persona Ponerse en el lugar de la otra persona y trabajar eh, de esa manera, eh, en forma mejor, y poder llegar a una solución donde todos este, queden tranquilos, digamos, y puedan continuar su profesión eh, como corresponde, ¿no? Eh, solucionando los problemas, ya sea, puede ser acoso laboral, acoso sexual, etcétera, pero siempre siendo un apoyo, escuchando en forma activa, y siempre mi forma de trabajar es en forma empática, no escuchar y ya está, sino eh, escuchar realmente a la persona. Sabes que uh, yo recién he leído un libro que se llama Inteligencia Emocional y habla mucho de liderazgo y una de las características más importantes de esa inteligencia emocional es la empatía. Incluso hay compañía aquí en los Estados Unidos que ya... Eh, una parte de adquirir nuevos empleados es considerar el talento y el nivel de inteligencia emocional, porque esa empatía es lo que puede de verdad cambiar a equipos, mover la compañía adelante, yo pienso que nuestras fuerzas armadas, ese, eh, esa característica de inteligencia emocional es una fuerza que puede hacer nuestros equipos más cohesivos y nuestras misiones más efectivas. Una de mis primeras funciones, una de mis primeras actividades cuando yo empecé como jefa del programa de Mujeres, Paz y Seguridad aquí en el Comando Sur fue eh, trabajar con 50 cadetes de Argentina que vinieron en un buque y vinieron aquí al Comando Sur donde yo tuve la gran oportunidad de presentarles sobre nuestro programa y vi que había mucho entusiasmo, esa nueva generación tiene mucho entusiasmo. Entonces mi pregunta a usted es, ¿qué le diría a los jóvenes, particularmente a las mujeres, que quieren unirse a las Fuerzas Armadas? Bueno, a las mujeres que quieren unirse a las Fuerzas Armadas, les, les diría que eh, esto significa un estilo de vida, llevar la bandera con orgullo, el país con orgullo, eh, que significa aprender a trabajar en equipo, adquirir fortalezas, hacer parte del cambio que se respira ya en la sociedad, y eh, que esto se va marcando y va siendo un hito, eh, tanto en defensa como en seguridad, 
haciendo que las mujeres eh, día a día eh, vayan plasmando su, su perspectiva y, y sumando, digamos, eh, provocando que eh, la incorporación tanto de, bueno, de hombres como de mujeres, eh, todos seamos parte de este cambio que viene ya de hace un par de años, pero que cada vez se hace más fuerte. Estamos ya llegando ahora al final del episodio y tenemos una pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas, que es la siguiente. Al pensar en las perspectivas de género, en las fuerzas de defensa y seguridad, ¿cómo cree que cada individuo, hombres y mujeres, pueden participar en hacer visible lo invisible? Bueno, desde mi punto de vista, eh, yo creo que eso se logra con el compromiso de cada individuo, de hombres y mujeres superiores y subalternos, involucrándose, esto tiene que ver un poco con la pregunta anterior, involucrándose con el prójimo. Si no hay compromiso hacia el otro, hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la igualdad y hacia la equidad, no se puede lograr visibilizar aquello que está invisible. Eh, compromiso, amor al prójimo, empatía y sin miedos. Si tenemos miedo no, no, no podemos avanzar. Entonces, para lograr hacer visible lo invisible, necesitamos ese compromiso hacia la otra persona. La felicito por ser una soldada argentina que opera sin miedo y que rompe tantas barreras. Para todos nuestros oyentes, qué privilegio tener con nosotros hoy la mayor auditora Natalia Vázquez de las Fuerzas Armadas de Argentina. Mayor Vázquez, otra vez muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias, por representar Argentina y por todo lo que haces. Eres de verdad un gran modelo a seguir, una inspiradora que rompe barreras. Ha sido un honor. Muchas gracias. Hasta luego, un gusto. Thank you very much for listening to the Women, Peace and Security Breaking Barriers podcast. We hope that you will join us next episode as we share new stories and continue to make the invisible visible. This podcast is a production of the U.S. Southern Command's Women, Peace, and Security Program and the Florida International University Stephen Cruz Institute for Science, Media, and Technology. The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast are those of the participants and do not necessarily reflect the views and opinions of the U.S. Southern Command or the Stephen Cruz Institute. The hosts, guests, and WPS team members receive no financial benefits for participating in this podcast. To learn more about our Women, Peace, and Security program, please visit southcom.mil and look under Lines of Effort.